0: Hast du Platz genommen auf deinem übertrainierten Körper? Auf meinem das ist nur ein, <lacht> Hast du Platz genommen auf deinem Körper. Nur in meiner metaphysischen Existenz. So, ich mache mal den Klatscher. Ja, so, so, so bis wir ein richtiges Intro haben, hm. ist der Klatscher, ist der Klatscher der berühmte Klatscher.
1: Hallo. Guten Tag.
0: It's us. Äh, Le Parcours Nerds. Again. Again. Ja, ähm, die Parcours. Geschädigten, hätte ich fast gesagt. <lacht> das ist auch eine Perspektivenfrage. Die, die Parcours-Nerds, Alter, reicht doch, muss man nicht erklären. Doppeltes Gefährliches, Halbwissen, zwei Leben,
1: Vollparcours. Stell, stell mich mal vor. Ähm, da drüben sitzt Dark Alexis Koplin, seines Zeichens ähm, deutscher Musiker und ähm, langjähriger Trasseur mit ähm, viel Erfahrung auch im Bereich Parkour coaching mein Name ist Martin Gessinger und ich bin gelernter Pädagoge, Parcours-Unternehmer, kann man sagen, und auch schon langjähriger Parcours-Coach und zusammen verfügen wir über 30 Parcours-Erfahrungsjahre. Knapp, knapp
0: 30 Jahre Erfahrung mit Parcours. Außerdem bist du noch der, ich weiß nicht, wie es heißt, der Super-Chief, Super-Instructor und Head of coaching der, in der Parkour, Trust Academy, der oder der Parkour so?
1: Academy, ganz genau, ja, ganz genau, <lacht> ja. so ähnlich.
0: Also ja. Martin ist, wenn ich Parkour unterrichte, ist Martin auch mein Chef. korrekt so ein bisschen. Ja. Herzlich willkommen zur vierten Folge Parkour Nerds. In der letzten Folge, um da mal einen geschickten Anschluss zu finden, haben wir genauer erklärt, in was für einem Umfeld historisch architektonisch äh, Parkour entstanden ist. Äh, und haben das anekdotenreich unterfüttert. Korrekt. Heute wollen wir mal darüber sprechen und klarer machen, was bedeutete das, Kon das konkret? Also wie wurde eigentlich trainiert? Was, was haben die gemacht, wenn wir gesagt haben, was die da gemacht haben, damit haben sie äh, irgendwas Kulturelles gelegt und eines der wichtigsten äh, kulturellen Phänomene unserer Zeit und so. Okay, aber was haben sie gemacht? Genau, wie sieht denn die Praxis eigentlich aus? Richtig, wir haben in der letzten Folge auch vom Trainingsregime gesprochen oder in der ersten und zweiten Folge vom Trainingsregime, das ist auch so ein Lieblingswort von Martin. Ähm, das wollen wir heute mal ausführen. Was heißt denn Trainingsregime? Dragon Ball, Spider-Man. Was hat das damit zu tun? Etre fort, être utile. Genau. Hä? Was für eine Sprache redet er?
1: Ja. Französ Attention, Fachjargon. Französisch.
0: <lacht> Französisch. <lacht> <lacht> Französisch. Ähm, das wollen wir heute, heute mal leisten und uns am Ende auch etwas der Frage nähern und am besten auch der Antwort, äh, wozu macht man denn das Ganze?
1: Gibt es dafür denn einen vernünftigen Grund? Ja, und ähm, das Erste ist wahrscheinlich, was äh, man sich da fragen könnte, ist, ähm, also nebst der Tatsache, was, wie sieht das eigentlich aus? Ne? Was ähm, sind denn vielleicht... Ähm, so Vorbilder also es kommt ja nichts von irgendwo aus aus dem Luftleeren Raum wird wird so ohne, ohne irgendwelche Dinge die man schon mal irgendwo her kennengelernt hat rausgegraben also so ein, so dieses kreative Moment äh, bedingt ja immer auch äh, dass man Sachen hat auf die man zurückgreifen kann ne? Und, ähm, mit ja. anderen Worten
0: äh ist ja schön und gut, äh, aus nichts irgendetwas machen und so, mhm. was äh, wir bemüht haben, letztes Mal. Aber das ist ja Quatsch. Ähm, natürlich haben die Jungs ja irgendwelchen Input gehabt. Ja, so, genau. Also die sind ja irgendwie auf ihre Ideen gekommen, die müssen noch oder haben natürlich irgendwelche Leitbilder ja. gehabt. Und wir haben in der Geschichtsfolge, Folge 1 und 2 herausgearbeitet, dass Raymond Bell, der Vater von David Bell, ähm eine Bezugsgröße ist, ein, ein Teil, eine Wurzel der Kultur, ein Ideal, Ganz aber vor allen ja. Dingen eben für David selber. Ja. Die ganze Gruppe, und das haben wir auch herausgearbeitet, dass eben nicht David das erfunden hat, sondern diese ganze Gruppe Yamakasi und alle aus der ersten Generation, Sepp Foucault und so weiter, alle von damals, zusammen dort was äh, geschaffen haben. Mhm. Ja, und ähm, das ist auch mit einem Multikulti-Hintergrund, das heißt, ein asiatischer Background, äh, wie Vietnam. Genau. Aus der, der, der Bell-Familie, afrikanischer Hintergrund, Janotra, Neue Kaledonien, genau, also Pazifik. Richtig konkret, woher kommen die Menschen? Ja, also teilweise reden wir hier von Stammeskultur, wir reden von den Einflüssen auch asiatischer ähm, Kampfkunstmethoden, ja. die zum einen direkt aus der Familie eben kommen, direkt persönliche Kultur, aber zum anderen auch zum Beispiel aus äh, Eastern, aus
1: Kung-Fu-Filmen, ja, von Bruce Lee bis Jackie Chan. Das habe ich am Anfang unglaublich oft gelesen. Ne? Das gibt es ja alles schon. Also, als so Parkour noch so forumsmäßig am Start gewesen ist. Nicht so wie jetzt Social Media 2.0 oder keine Ahnung, sind wir schon 3.0, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber also als man noch so in Foren miteinander geschrieben hat, ähm, so Leute, ah ja, ich mache auch schon ganz, ganz lange Parcours, so die, wo es so zwei Jahre irgendwie bekannt war, weil ich habe irgendwie so Jackie Chan Filme geguckt und dann habe ich halt auch angefangen, ähm, irgendwie so komisch durch die Leiter zu springen. Genau, oder? Ich wollte gerade sagen, Alter, <lacht> ich bin auch schon mal durch die Leiter gesprungen und habe mir
0: die Hüfte angebrochen. <lacht> so. Ähm, ja, ist genau. Ja. Erklär's mir doch. Erklär's mir doch. Erklär's mir, als wäre ich ein Kind. Ja. Also <lacht> Nick, wo ist der Unterschied? Also warum, warum ist das, was Jackie Chan gemacht hat? Das heißt, für die, die es nicht kennen, waghalsige Stunts in Filmen, mhm. die er auch wirklich persönlich selber gemacht hat, die von einer ganz, ganz krassen Körperkontrolle und einem krass athletischen Körper zeugen, wo auch Verfolgungsjagden oder ja. Choreografierte Kämpfe mit Verfolgungsjagden, sich abwechseln. Combat-Parkour. Combat-Parkour, <lacht> wo auch gesprungen wird, keine Ahnung worüber. Ähm, warum unterscheidet sich das von,
1: von, Parkour. von Parkour? Ja, also kein Disrespect für Jackie Chan. Ne? Also das, nee, der allergrößte Respekt also, ist ja wirklich. Ähm, <lacht> ich glaube, der hat wirklich auch einen, einen Faktor ähm, als Inspirationsquelle gespielt, ich glaube aber, also gerade am Anfang, wo so Leute dann geschrieben haben, ja, ja, ich kenne das schon und so, habe ich auch schon gemacht und ich renne auch schon ganz, ganz lange, seit ich klein bin, durch den Wald und sowas. Das ist, das ist natürlich was anderes, wenn man sozusagen seine körperlichen Fähigkeiten nutzt, um einen Kampf zu choreografieren oder irgendwie innovativ sich zu bewegen oder wenn man sozusagen eine ganze Trainingsmethodik, entwickelt eine ganze, eine Geisteshaltung aufgrund von, von den Umständen, in denen man sich eben befindet und den Möglichkeiten, die man hat und Parcours ist halt eben im besten Sinne eine ganzheitliche Trainingsdisziplin für Körper und Geist. Ich habe aber gesagt, erklär's mir, wie du es einem Kind erklären würdest, ne? Also Jackie Chan hat das einfach gemacht, weil es geil aussieht und weil äh, das natürlich ähm, super spannend und innovativ ist für Leute zum Zuschauen. Und die parkour guys am Anfang, die haben das gemacht, weil sie eine intrinsische Motivation hatten, ähm, herauszufinden, wer sie sind und was sie als Menschen leisten können. Richtig, also in sich eine,
0: Motiv in sich eine Motivation. Ja. Äh, gesucht intrinsisch heißt, ja. äh, dass wenn man so für sich einen Grund hat und also nicht ich, irgendwas von außen. Ihr seht, ich kann Kindern schlecht Sachen erklären. Ja, also Martin ist kein <lacht> Grundschulpädagoge, um das an der Stelle nochmal noch mal klar zu sagen. Jackie Chan war ein Stuntman. So, und trotz der Körperkontrolle ging es darum, einzelne sehr riskante Aktionen zu vollführen. Und zwar nur so oft wie nötig, um sie auf Kamera zu haben mhm. und spektakulär auszusehen. Und der Typ hat sich dabei auch seinen Körper mehrfach kaputt gemacht und dass er auch nicht gestorben ist bei diesen Stunts, ist ein Wunder. Mhm. Also der Grund sind die spektakulären Bilder und die Wiederholbarkeit ist eingeschränkt und das Verletzungsrisiko ist auch sehr, sehr hoch. Ich glaube, der
1: hat sich in jedem Film verletzt, also sind es irgendwie 100% mhm. Risiko und ähm, das ist bei Parcours ganz anders, aber da kommen wir später noch drauf, ne? also wie, was die Methodik ist und die Beweggründe dahinter. Ja, total. ich Bevor wir
0: beschreiben, wie trainiert wurde, glaube ich, würde ich gerne mal ein wunderschönes Zitat von äh, Malik vorlesen, mhm. um mal die Ernsthaftigkeit, äh, die Ernsthaftigkeit dieser Sache nochmal rüberzubringen.
1: Mhm.
0: Und da schnappte er sich sein iPad. Welches Martin gehörte. <lacht> ähm, Achtung, ich zitiere. Um das zu tun, was wir taten, musstest du bereit sein zu sterben. Jeden Morgen wachst du auf, nimmst deine Sachen und vielleicht hast du keine Zeit, deinen Eltern auf Wiedersehen zu sagen. Und das bleibt dir den ganzen Tag im Kopf, denn du weißt, dass du vielleicht nicht zurückkommst. Das ist der Teil des Trainings, über den heute keiner mehr so wirklich spricht. Denn heute geht es um Sicherheit und flüssige Bewegung. Aber damals, in diesen intensiven Jahren, trainiertest du hart und dafür, für alles bereit zu sein. Wir verloren damals etwas Spaß, aber das war okay. Denn wir hatten alle unsere eigenen Beweggründe und suchten nach den extremen Belastungsgrenzen des menschlichen Körpers.
1: True Story, würde ich mal so behaupten. Ja, wobei wir natürlich äh, sagen müssen, wir waren damals nicht dabei. Ähm, wir können sozusagen nur von, von, äh, von diesen Zitaten her schließen, wie es in etwa gewesen sein muss und natürlich sozusagen ähm, von den Derivaten, die wir persönlich in unseren Trainings mit ähm, den Jamax oder ähm, mit den Schülern von David oder teilweise ähm, im Training mit David direkt irgendwie erfahren haben. Ähm, wobei Disclaimer, weder Dark noch ich, wir haben persönlich mit David trainiert, aber wir haben gute Freunde, die direkt mit David trainiert haben und können so in etwa ähm, natürlich auch äh, einschätzen, wie das Training äh, gewesen ist vor 10, 15 Jahren und wie es aber auch gewesen sein muss vor 20, 25 Jahren. Man kriegt in den
0: Dokus, die wir jetzt oft genug angesprochen haben, auch schon einen guten Eindruck mhm. davon. Ähm Natürlich, auch von, auch von vermeintlich sehr gefährlichen Aktionen. Also damit eben Aktionen, die den Tod zufolge haben können, wenn was schief geht. Ja. Klar kann man immer sterben, wenn man äh, unvorsichtig über eine Straße geht oder auf einer Treppe ganz, ganz beschissen, entschuldigen Sie bitte die Wortwahl, <lacht> aber ausrutscht. Kann man sterben oder sich schwer verletzen, das darf man auch nicht vergessen. Auch das gehört zur Lebenswirklichkeit. Mhm. Hinzu, ja, wenn Leute immer sagen, Parcours gefährlich, also muss man erstmal überlegen oder man sollte sich klar machen, wie viele andere Dinge auch so gefährlich sind, aber Fakt ist, dass man davon was sieht in den Dokus eben von auch sehr riskanten Aktionen, aber diese Dauer äh, von, von einzelnen Übungen, diese ewigen Wiederholungen und das über Jahre und so, das,
1: das ist natürlich nicht dokumentiert, da lief nicht dauernd eine Kamera. Ja, also ganz im Gegenteil, ne? also wie gesagt, die ersten Sachen, die man so jetzt zur Verfügung hat, sind Aufnahmen von 95. Also verhältnismäßig früh eigentlich schon. Ähm Aber äh, das Training startete natürlich schon deutlich früher. Ja, also
0: ich möchte historisch nochmal was anfügen und auch mal den richtigen Parcours-Nerd raushängen lassen. Natürlich gibt es auch Dokumente, die sowas ähnliches früher zeigen. Zum Beispiel im frühen Stummfilm. Douglas Adams ist ein aus der Zeit sehr, sehr berühmter Zorro-Darsteller, mhm. der seine Stunts selber gemacht hat. Und äh, an Kulissen und Vorkulissen vollführt er teilweise ähnliche Bewegungen. Oder Buster Keaton zum Beispiel. Buster Keaton ist ein sehr berühmter Stummfilm Stummfilmschauspieler. Manche kennen es vielleicht mit dem typischen 20er-Jahre-Hut äh, hängend an der großen Uhr mhm. über den Dächern New Yorks. Ähm, da waren auch ähnliche Stunts, natürlich... Gefaked, aber da ist eine Wurzel, natürlich sieht man auch Dokus äh, aus dem Berlin der Kaiserzeit und da siehst du irgendwelche äh, Steppkes, kleine Kids äh, durch den Hinterhof rennen und wenn die schnell unter einem Geländer durch wollen, machen die natürlich auch eine ähnliche Bewegung. Genau. Ja? Das heißt, natürlich findet man immer wieder auch ähnliche Bewegungen oder ähnliche Ansätze, aber die konkrete Kultur
1: entstand eben dort bei diesen Menschen, von denen wir die ganze Zeit sprechen. Und das Spannende daran ist, dass es ja, was wir auch schon gesagt haben, eben nicht nur diese Bewegungen sind, die sich da entwickeln, diese Grundbewegungen vom Parcours, also was du gerade gesagt hast, so zwischen dem Geländer durch, Franchissement, Durchbruch oder ähm, von einer Mauer zur anderen springen, Präzisionssprung, solche Sachen, sondern auch die Art und Weise, wie trainiert wird, also zum Beispiel mit... Ähm, mit Zusatzgewicht oder also mit Gewichtsweste oder ähm, ganz, ganz, ganz viele endlose Wiederholungen, ganz, ganz langwieriges Training. So auch Beispiele, die ähm äh, schon fast übermenschlich wirken und ähm, auch sportwissenschaftlich gesehen nicht zwangsläufig unbedingt besonders gewinnbringend sind, aber eben für, für die Mentalität, für die, für die Geisteshaltung, ähm, die sich daraus entwickelt, unglaublich entscheidend sind. Und da gab es ja auch Vorbilder so im Bereich äh, äh, Comic und äh, Superhelden-Zeugs und sowas, was die, als sie klein waren, einfach wahrscheinlich übelst abgefeiert haben. Ähm, sowas wie Dragon Ball oder Spider-Man oder sowas. Ja, nicht nur wahrscheinlich, sondern es ist aus vielen Quellen eben
0: verbirgt, dass es für die Jungs eine Rolle gespielt hat. Gerade wenn man nach der Frage, woher kommt diese Idee, diese Grenzen so wahnsinnig zu verschieben, sie kommt eben auch aus der Fiktion. Zum einen kommt sie, wie wir schon gesagt haben, aus ähm, Kung-Fu-Filmen, Jackie Chan, äh, Stunts. Die, also st die persönliche Familiengeschichte, Raymond Bell als krasses Vorbild. Richtig, jetzt habe ich durcheinander geredet, weil ich so professionell bin. Richtig, äh, die persönliche Familiengeschichte und hinzu kommt aber eben die Popkultur. Das heißt, bei Spider-Man ähm, ist der Bezug auch ganz klar. In der ersten und zweiten Folge, ich weiß nicht in welcher, haben wir erzählt von dem Speed-Airman-Video von David Bell. Er hatte sich ja beworben als Darsteller quasi für den ersten Spider-Man-Film, der dann aber mit Tobey Maguire und äh, CGI realisiert wurde und eben nicht mit jemandem, der da wirklich durch die Stadt springt. Aber in den Com in dem Comics von Spider-Man sieht man Spider-Man die Stadt anders durchqueren als normale Menschen. Mhm. Und äh, klettern, springen, sich durch die Stadt bewegen wie durch ein äh, So Jump'n'Run-mäßig, ne? Ja, wie durch einen Betondschungel aber mhm. auch. Ja, und das ist eine Inspirationsquelle. Und dann Dragon Ball. Ähm, für die Leute, die nicht so Anime-Firmen sind, äh, Martin, erklär doch mal kurz ähm, inwiefern hat denn Dragon Ball was mit dem Trainingsethos äh, der Yamakasi zu tun?
1: Ja, ähm, also ich bin jetzt auch kein Anime-Freak, aber ich habe mir die, glaube ich, die ersten 120 Folgen oder so von Dragon Ball und dann wird es ja Dragon Ball äh, Z oder Sie ähm, und das hat sich reingezogen, nachdem ich mit Parkour in Berührung kam, weil ich erfahren habe, ah, okay, das war so eine Inspirationsquelle ähm, und da geht es halt eben um äh, Son Goku, ähm, ein kleiner Junge, der ähm, besondere Fähigkeiten hat und ähm, dann in den ersten Folgen zu einem Kampfkunstmeister, dem Herrn der Schildkröten kommt und der zum Beispiel, ähm, also der ein ganz krasses so Martial Arts Trainingsregime mit dem kleinen Son Goku durchführt und einem Freund von ihm und unter anderem müssen die zum Beispiel ähm, gefühlt tonnen schwere Schildkrötenpanzer tragen. Ja, also es geht nur um kämpfen und trainieren, mhm. aber es geht noch mehr um
0: trainieren als um kämpfen. Und vor allen Dingen darum, dass schon Goku natürlich die verborgene Kraft in ihm, das Super Saiyajin, mhm. dass er die freischaltet Ganz quasi. Die mentale innere Stärke. Genau, also es geht immer auch einher, weil es ist eine asiatische Serie eben, es ist nicht he oder so, mhm. sondern es ist asiatisch. Es gibt immer, diese körperliche Stärke hat immer was mit mentaler Stärke mhm. auch zu tun und sich in Trainingssituationen zehnmal so hart auf die bevorstehende Realsituation vorzubereiten, und natürlich sind, das, sind die Grenzen da fiktional bei Dragon Ball also die, es geht Folgen lang um irgendwelche Vorbereitungen auf einen Kampf der dann noch mehr Folgen dauert ja. und es sind ja außerirdische und, und Monster und so ich weiß ja nicht es geht ein bisschen <lacht> zu weit vielleicht ja. aber äh, da geht es auch dass sie irgendwie, keine Ahnung eine Million Liegestütze machen und äh, tonnenweise Gewicht in, äh, unter dem Anzug tragen und damit will ich, damit wollten wir nur mal ausmalen ähm, so splinigen äh, Input haben die Kids, äh, die jungen Jamax quasi verinnerlicht, äh, Input bekommen und es umgesetzt. Und siehe da, plötzlich waren die Grenzen ganz woanders, als äh, vielleicht gedacht war. Und es war viel mehr möglich, als, als man dachte. Und, man hat, und die Jungs haben sogar Dinge erreicht, die sich vielleicht vorher kleine Jungs nur vorstellen konnten, wenn sie eben ja. solche Comics sehen ja. oder solche Filme gesehen haben. Es war... Ähm, schlicht nicht vorstellbar, dass man so lange zum Beispiel trainieren kann, ja? dass man, dass man so, so stark sein kann, dass man so tiefe Sprünge nehmen kann, dass man so genau seine Füße setzen kann, mhm. dass man mit so viel Power Bewegungen aneinander äh, rein kann ja. und äh, wirklich über Dächer, über Mauern fliegen. Mhm. Und zwar besser als die Stuntmen, besser und sicherer als die Stuntmen in den Filmen, die zugrunde liegen. Wirklicher als die Zeichentrickfilme, logischerweise. Und auch besser, als es andere vermeintliche Profis können, nämlich vielleicht Polizisten, die ja auch Hindernisparcours überwinden. Oder Feuerwehrmänner. Oder Feuerwehrmänner. Riesenrespekt natürlich an die Feuerwehrmänner, ja. vor allem die Pariser äh, Feuerwehr. Aber ähm, trotzdem ist das, was die Yamakasi, äh, einschließlich David Bell natürlich, damals geleistet haben, ähm Stärker, äh, irgendwie größer, krasser. Also ich, jetzt ja. habe ich, ich mir, hab mir gerade durch, durch die epischen Gedanken, die mir durch den Kopf sind, quasi selber ein ähm, bisschen den, den, den Mund verknotet. Mhm.
1: Ähm, das passiert nie übrigens. Also es kommt eigentlich so gut wie nie vor. Ne, es
0: passiert so gut wie es schneiden wir natürlich auch raus. Ja. Ähm, nee, jetzt lassen wir, lassen wir natürlich drin, <lacht> Bescheidenheit vor the also, so world. Martin, ich möchte nicht, dass wir am Ziel unserer, an einem der Ziele unserer Folge vorbeischlittern, nämlich dass der unbedarfte Hörer sich vorstellen kann, was das eigentlich genau ist, was in so einem Training, so ein Training
1: aussieht, abläuft, mhm.
0: so und ähm, bevor wir irgendwie erzählen, was wir da auch gemacht haben oder nicht, erzähl doch mal erzähl doch mal so einen Trainingstag. Ja. Oder äh, erzähl den mal.
1: Ja. Also es gibt natürlich alles immer, ich will es nicht alles vorverklausulieren sozusagen, aber ähm, es gibt natürlich nicht das Parcours-Training. Ja? Und das ist auch was, was sich über die Jahre entwickelt hat. Und was wir bei Parcours zum Beispiel machen, ist... Ähm auf Basis von äh, pädagogischen und sportwissenschaftlichen äh, Erkenntnissen, Hintergrundwissen, was wir damit zugefügt haben. Und wie gesagt, das hatten die Jungs alles am Anfang nicht. Und man muss jetzt eigentlich davon ausgehen, dass ähm, was die am Anfang gemacht haben, ist äh, so, eine, so eine Evolution aus eben... Wir gehen raus und wir gucken mal, ob wir auf den Baum klettern können. Wir gucken mal, wie lange wir laufen können, ohne äh, quasi umzukippen. Wir gucken mal, ob wir den schweren Stein dort vorne heben können. Ja, wie, äh, jetzt kann ich ihn hochheben. Wie weit kann ich den denn jetzt tragen? Ähm, ich war übrigens äh, die letzte Nacht gar nicht schlafen, sondern ich habe eigentlich von abends bis frühmorgens durchtrainiert. Und dann am nächsten Tag ging es direkt weiter. Und es war sozusagen eine... Ähm, also von den, das war so eine, eine Erkundung von Möglichkeiten und das waren Sachen im Bereich von Ausdauer, das waren Sachen im Bereich von ganz einfachen, ja, sage ich mal intuitiven Bewegungen, wie gesagt, klettern, springen, Sachen heben und tragen, die haben auch äh, Martial-Arts-Training gemacht, die haben äh, miteinander geboxt und ähm, haben äh, alles mögliche an verschiedenen Sachen eben miteinander ausprobiert, um die äh, einen starken Geist in einem starken Körper zu formen. Und diese, die, ähm, die äh, konkreten Dinge, die sich daraus entwickelt haben, die waren eben sozusagen graduell. Dann ging es eben darum, okay, jetzt habe ich hier diese Mauer. Und ich möchte gerne auf die andere Seite kommen. Ich habe hier die Technik so und so gefunden. Und dann haben die sich das halt gegenseitig gezeigt. So hat sich das tradiert. Und ähm, da gab es Leute, die extrem gut technisch gewesen sind, wie David zum Beispiel, wo ganz viele Sachen sich entwickelt haben. Wie zum Beispiel, ich kann jetzt über die Mauer so gar nicht rüberkommen. Ich muss irgendwie eine Technik entwickeln, die... Ähm, mich erstmal nach oben bringen. Das ist diese passmereitechnik beispielsweise, wo ich mit so, so ein bisschen so ähnlich gibt es das auch beim Militär, aber sehr, sehr viel weniger graziös. So, ähm, da, da wurmt man sich so rüber über die Mauer und packt so den Bauch rauf. Und beim Passmürei geht es eigentlich so, ich packe meinen Fuß an die Wand und dann bin ich direkt oben schon in der stützenden Position und dann mache ich einen Schritt auf die Mauer und mache den Sprung zum Boden und rolle mich danach noch direkt gleich ab. Und das ist viel, ähm, viel äh, eben graziler, flüssiger und das ist ein Prozess gewesen, der dahinter steht und so haben die sich sozusagen ihre Bröckchen eigentlich die ganze Zeit hin und her geworfen und man muss sagen, so ein ähm, Training, wie es dann zum Beispiel schön zu sehen ist in dem Video von, äh, von David Parcours de Nuit, ähm, das ist ein Video von den Schülern, mit denen er, nachdem er sich von den Yamakasi getrennt hat, mit Larry Leve zusammen gemacht hat, ähm, relativ alt kann man auf seinem Channel ähm, angucken, linken wir auch mal in der Videobeschreibung würde ich sagen, ähm, da sieht man die laufen am Anfang eigentlich nur durch die Gegend machen ganz ganz kleine Sprünge halten eine Lieblingsübung von dir auch ihre Arme einfach nur rechts und links gerade ja. zur Seite, Kann man, könnt ihr ja mal machen so, ähm, einfach Arme rechts und links so zur Seite ausstrecken und gucken wie lange ihr das, äh, so ist ja eigentlich gar nicht schwer ne? und ähm, guck mal auf die Uhr wie lange ihr das so könnt und dann stellt euch vor, dass die das halt äh, ungefähr äh, 75 Mal länger dann gemacht haben in so einer training -Session, bevor es dann richtig losging. Ähm, du hattest auch davon gesprochen, ne? Chaus Little Warm-Up ging halt irgendwie fünf Stunden bei oh, uns ja, in, in unserem äh, Experience-Workshop. Und ganz, ganz viele kleine Bewegungen, unendlich viele Wiederholungen, einfach um den Körper zu konditionieren. Und dann sozusagen äh, das, was so, da, das, was mental anstrengend ist, diese Ausdauer zu bewahren, auf eine mentale Ebene zu heben, wo ich auch eine mentale Anstrengung habe, aber wo es um eine ganz konkrete Aktion geht. Wie zum Beispiel der Manpower-Sprung, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben. Und die unendlich lange Vorbereitungszeit darauf, diesen äh, ja, ähm, Death-Defying-Jump äh, zu machen am Ende des Tages.
0: Ja, Mann. Ähm, ich kann dir natürlich folgen und ich, ich fühle das alles, was du sagst. Ich gehe auch ein bisschen darüber hinweg, dass ich ja gesagt habe, erklär mir mal, beschreib mal einen Trainingstag. Mhm. Und du, du, hast halt, du hast du hast sehr weit ausgeholt und du hast versucht, ich, ich, äh, ich ehre das. Du, du hast, das hast du einleitend auch gesagt. Du hast ja. versucht vollumfänglich mal zu sagen, dass es eben nicht das Parcours-Training oder den Trainingstag gibt, mhm. sondern das sehr, sehr Diverses. Aber du willst ja auf was Konkretes hinaus. Also probierst du es doch vielleicht mal. Ja, gute Retourkutsche, Brudi. <lacht> ähm, Klar, also ich wollte nur, mache ich jetzt auch, darauf hinaus, wenn man trotzdem keine Ahnung hat, ja. Ja, dann ist es jetzt immer noch relativ schwurbelig, sich vorzustellen, mhm. was da los ist. Mhm. Ja. Und vielleicht setzen wir mal so an, dass, wenn man viel Zeit hat als Jugendlicher in Bonlieu oder als ich in der Zeit als Parcours zu mir kam mhm. zum Beispiel, man sich ganze, ganze Tage hat, an denen man einfach aufstehen kann und sobald man wach ist, hat man Zeit trainieren zu gehen mhm. oder trifft sich, mit, trifft sich mit seinen Kumpels. Und die Orte, an die man geht, die Spots, die man ja selber dazu erklärt, es gibt ja keine Spots von Natur aus, sondern wir selber sehen die Möglichkeiten und sagen, das ist jetzt ein Spot. Mittlerweile gibt es Spotmaps im Internet. Spotmaps im Internet und lustige Namen äh, wie äh, Gelbes Dorf, Bunte Stadt, Blauer Hof. Aber damals nicht. Damals noch nicht. Hm. Ähm, das heißt, man geht an den Spot und die Herausforderungen ergeben sich durch die Architektur, dadurch, dass irgendeiner einfach anfängt, irgendwas zu probieren, entdeckt, entdeckt eine Möglichkeit und ähm, meistens hat sich damals dadurch schon ergeben, dass eine gewisse Erwärmung des Körpers, eine Mobilisation irgendwie mit da drin war, weil man erstmal langsam angefangen hat, Tagesformen finden, mhm. vielleicht einen neuen Spot erstmal überhaupt angucken, auschecken, mhm. Och, ist das sicher Oder, keine Ahnung, ist ja alles verrostet, kippen die, kippen die Mauern vielleicht um. Alles Sachen, die man nicht vergessen darf. Ähm, und dann kristallisieren sich einzelne Challenges raus. Einer macht irgendwas Cooles, äh, was interessant ist. Und die anderen möchten es auch probieren. Es ist niemand da, der das vorher gemacht hat oder der einem erklären könnte, wie das geht, außer derjenige, der es gerade gemacht hat. Mhm. Und man probiert es zusammen, tüftelt es, tüftelt es raus. Mhm. Also man merkt zum Beispiel, hey, ich kann von dieser Mauer rüber an die andere Mauer springen und ich komme dahin, ohne den Boden zu berühren. Das geht eigentlich gut. Mhm. Und alle schaffen das. Und irgendwann äh, entdeckt man, Alter, wenn ich das mit ein bisschen Anlauf mache und ich schaffe, es irgendwie Energie mitzunehmen. Und ich stehe nicht auf der kleinen Mauer, von der ich abspringe, sondern ich schaffe das mit mit einer Energie, mit Anlauf und Energie mitzunehmen, komme ich nicht nur an die andere Mauer ran, ich komme auf die andere Mauer rauf, auf der anderen Seite. So. Und so verschieben sich plötzlich Gänzen, äh, Grenzen, wo man sich gegenseitig inspiriert und ähm, sich das auch gegenseitig beibringt. Obwohl man es vielleicht oder die Jungs damals, die Yamakasi damals, es wirklich gerade in dem Moment rausgefunden haben. Mhm. Und
1: dazu gehört eben die endlose Wiederholung dieser Techniken. Genau oder zum Beispiel, also ich musste unwillkürlich daran denken, wie du es gerade beschrieben hast. Da bin ich jetzt von der einen Mauer auf die andere, ja, ohne den Boden zu berühren, und dann stehe ich auf der und dann sehe ich, ah, da könnte ich ja jetzt ja auch hinkommen, ohne den Boden zu berühren. Und gerade in Lis zum Beispiel. Ähm, ähm, den Parcours de Pierre, also den Parcours der Steine, ähm, gibt es da auch immer noch. Das ist so ein kleiner Platz mit so, ein, so einer Grünfläche, eine Wiese mit einer Bushaltestelle an der Seite. Und da stehen halt so Bäume und dazwischen sind so große Steine gelegen. Und ähm, äh, was die da gemacht haben, ist das, was wir heute Rundgang nennen. Also da gab es dann einen Sprung von einem Stein zum nächsten und dann an den Baum und da musste man auf den Baum rauf, um den Baum rum und dann, ohne den Boden zu berühren, wieder auf den nächsten Stein. Und irgendwann habe ich dann sozusagen das einmal um den ganzen Platz geschafft, ohne den Boden zu berühren. Also so eine, so eine ähm, Trainingsmethodik, die wir heute auch noch verwenden, wie gesagt, so ein Rundgang zum Beispiel, der sich dann automatisch ergibt daraus, ähm, wenn ich das einmal gemacht habe, kann ich das ja nochmal machen und dann ähm, äh, kommt eins zum anderen sozusagen. Und dann die äh, Sache, ah ja, okay, jetzt kann ich das hier, jetzt kann ich hier den Sprung machen beispielsweise oder jetzt kann ich hier da lang klettern und ich bin nicht runtergefallen, es passiert nichts. Rein theoretisch müsste das ja jetzt dann da oben in mir auch funktionieren, wo, wo ähm, ich natürlich auf gar keinen Fall irgendwie fallen darf. Richtig, ganz, wichtige, ganz wichtiger
0: Moment auch so im, im, im Mind ist, bei diesen ganzen Bewegungen lernen. Also ich kann von hier unten darüber springen und klar, ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwie mich verletze. Mhm. Ich kann mich auch so schwer verletzen, aber das klappt ja alles ziemlich sicher und wir haben es so oft wiederholt. Wir sind self-confident und committed. Endlose Wiederholung. Endlose Wiederholung. Dann müsste das doch genauso gehen, einen vergleichbaren Hindernisstruktur in großer Höhe, ja. wo der Fehltritt quasi der sichere Tod ist. Mhm. Ja. Und wenn man diesen Transfer versucht zu machen von der Bodennähe in die Höhe, merkt man sehr schnell, das ist nicht so. Ich kann das gar nicht so sicher. Ja. Ich bin gar nicht so committed. Ja. Und ich bin gar nicht so perfekt. Und allein schon die körperliche Reaktion der Angst auf eine gewisse Höhe lässt mich gar keinen Zugang mehr zu den Fähigkeiten haben, die ich vermeintlich eben am Boden noch hatte. Mhm. Und dann komme ich sofort zu der demütigen Erkenntnis, Alter, ich habe die Fähigkeiten gar nicht. Denn ich kann sie gar nicht immer abrufen.
1: Under pressure.
0: Ja. Kann ich das vielleicht gar nicht. Halt ja. da. So. Und da sind wir bei, bei, bei einem ganz äh, eindrücklichen Feeling, wo Parcours und die Herangehensweise ans gesamte Leben sich halt, äh, sich halt aufdröseln. Wann wird es eigentlich ernst? Und wie gut kann ich mich einschätzen? Wie sicher bin ich eigentlich wirklich, dass was passiert, wenn die Konsequenzen richtig real sind? Mhm. Weil im echten Leben kann man so viel rumschwurbeln, ja, ich wollte eigentlich dies oder wollte ich das und hinterher war irgendjemand anders schuld. Bei Parcours ist es nicht, nicht mehr so. Man kann sich da nicht verstecken. Man kann sich nicht verstecken, du kannst nicht das Ergebnis rum diskutieren oder irgendwie anders äh, einordnen oder du kannst nicht sagen, ich wäre ja eigentlich gesprungen, wenn es nicht so hoch gewesen wäre. Weil darüber reden wir ja gerade, man ist ja vielleicht, wo es noch nicht so hoch war, 100 Mal gesprungen. Es geht ja zum Konkret ähm, was anderes. Mhm. Da sind wir auch bei dem Zitat, was ich vorgelesen habe. Also von Malik morgens aufstehen, als junger Mann in dem Fall, und wissen, wir werden heute Sachen machen, ich kann nicht sicher sein, dass ich heute nach Hause komme. Mhm. Weil ich Samurai-mäßig, ich suche den Tod zwar nicht, aber ohne Todesbereitschaft kann ich das alles nicht machen. Gleichzeitig will ich aber auf gar keinen Fall sterben. <lacht> das ist ja ein interessantes mhm. Spannungsfeld, mhm. in dem da die Psyche sich befindet. Und wie ist es denn für dich? Bist du, Martin, bist du wie oft bist du denn aufgestanden und warst nicht sicher, ob du nach Hause zurückkommst? Oder,
1: oder war, de, war denn dein Mindset, heute sterbe ich vielleicht oder, oder wie ist es für dich gewesen? Ähm, ja, gute Frage. Also ich habe es auf jeden Fall nie im, so bei, beim Aufstehen im Kopf gehabt und so weiter. Man muss ja auch ganz klar sagen, dass ähm, äh, äh, unsere äh, Herangehensweise an Parcours geprägt war von viel Erfahrungswissen, was wir uns selber angeeignet haben am Anfang und dann nach und nach erst sozusagen die Methodiken und auch das Mindset der Founder so mitgekriegt haben in den ersten zwei, drei Jahren. Ich habe das aber, also in der Rückschau kann ich auf jeden Fall viele Augenblicke nennen, wo ich ähm, äh, theoretisch das Potenzial gehabt hätte, nicht wieder zurückzukommen. Und Das sind auch entscheidende Augenblicke. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, dass ich... Äh, an der Dam du Lac war, über die wir schon gesprochen haben und ich bin hochgeklettert und ähm, an der Seite hochgeklettert. Das ist so ein schmaler Weg, nur den man gehen kann und dann war ich oben auf der Plattform. Ja bitte, das musst du richtig mit richtig blumig erzählen. Ja, kann ich gerne machen. Ähm, die Dam du Lac, das, wie hoch ist die? Ich glaube... 14, 15, 16 Meter so in dem Dreh. Also ist es ist schon ziemlich hoch. Ja, schon ziemlich hoch. Schon. Und die ist auf der Vorderseite auch viel, äh, kann man sehr, wesentlich tiefer fallen als auf der Rückseite. Da ist dem, das ähm, noch so ein bisschen angeschüttet. Also optisch gesehen nach links gucken ist dann immer gut von der Seite, wo ich hochgegangen bin. Und wenn du dann aber oben bist, ist es nochmal was ganz anderes. Und was ich dann aber gemacht habe, ist, ähm, ich habe mich nicht mehr getraut. Das war, ich glaube, drittes oder viertes Parcoursjahr mich von dieser Plattform wieder auf diese schmale ähm, Kante runterzulassen und dann wieder rückwärts runterzuklettern, wie ich hochgeklettert bin. Und dann bin ich den Schornstein, weil diese Plattform hat innen drin so ein Loch. Und dann bin ich sozusagen an dieser ähm, äh, Karvenwand nach innen wieder runtergeklettert. Und man hat aber, wenn man in, diese, in dieses Loch reinguckt, hat man freien Fall nach unten, bis nach ganz unten.
0: Es ist ein Albtraum. Ja.
1: Ich möchte es noch mal genauer beschreiben für die Leute, die sich, die sich das jetzt immer noch nicht so ganz
0: gut vorstellen konnten. Das Ding ist halt riesig, riesig hoch. Also ist so hoch wie ein Haus, ja, mhm. so blöd gesagt. An beiden Seiten kann man an Fußbreiten, sehr, sehr steilen Kanten teilweise die Spitze erklimmen, auf der es ein kleines Plateau gibt. Oder in der Mitte halt einen total freakigen Kamin klettern, mhm mit Überhängen, wo man, wie Martin gerade gesagt hat, da richtig ins Nichts guckt und ins Nichts hängt. Genau. Was für mich besonders eindrücklich war, wenn, als du mir das damals erzählt hast, weil wir waren, glaube ich, zusammen in Lies, aber ich war an dem Tag nicht dabei. oder Ich war auf jeden Fall nicht an dem Moment, mhm. als du da als du da warst und du hast es mir sehr eindrücklich erzählt, wie du halt nach oben gekommen bist, wie, wie die berühmte Katze, die auf dem Baum klettert, mhm. so und dann oben dich äh, die kalte Angst gepackt hat, als du gemerkt hast, der Rückweg... Ist mir nicht versperrt, aber mein Mind ja. äh, steht zwischen mir äh, und, und dem Rückweg. Kannst du das nochmal genauer irgendwie beschreiben, was da in dir abging? Naja, es war
1: eben genau das Problem, so wie komme ich denn jetzt runter? Hattest du Todesangst? Nee, ich habe in solchen Augenblicken keine Todesangst. Also das, das ist ja auch, also das ist ja auch der Punkt. Also Angst ist ja Freund und Feind zugleich. Ja. Und wenn ich ähm, merke, ähm, ich habe ich hab, verspüre so etwas wie großen Respekt oder es nähert sich der Angst an, dann bin ich in so einer Situation ja ähm, zu meinem eigenen Wohl verpflichtet, die unter Kontrolle zu haben. Weil eine unkontrollierte Angst bedeutet auch, dass ich mich in so einer Situation nicht kontrollieren kann. Also all mein Training, was ich bis dahin gehabt habe, muss sozusagen dann halten. Und in der, Augen, in der Situation war es so, ähm, meine mentale Stärke hat mir dazu verholfen, den lustigerweise schwierigeren Weg, durch diesen Kamin nach unten zu gehen, weil der fühlte sich für mich irgendwie besser an. Objektiv betrachtet ist der viel, viel schwerer, ist auch viel risikoreicher ähm, und äh, ich bin mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob ich den halt lieber gehen würde, weil ich kann, ähm, das war eine irrationale Entscheidung eigentlich, diesen Weg zu gehen. Ähm, aber in dem Augenblick, wo ich dann in so einer Höhe bin und ich habe nicht so viel Schwierigkeit mit Höhe, also jemand, der viel Höhenangst hat für den oder der in irgendeiner Form sich so nicht gut mit Höhe fühlt, ähm, was eigentlich jeder Mensch hat, wenn er sich damit noch nicht viel auseinandergesetzt hat, der dürfte mehr Schwierigkeiten haben als ich. Mir fiel das noch nie so besonders schwer. Ich bin da runtergeklettert und dann äh, habe ich die Möglichkeit, die Höhe wirklich auszuklammern. Mich nur auf die Sache zu konzentrieren, die in dem Augenblick gerade wichtig ist. Wo halte ich mich fest? Wo kommt mein Fuß hin? Also sozusagen die emotionale Kontrolle in dem Augenblick zu behalten, ist super entscheidend, um die Sachen abrufen zu können, die ich ähm, gelernt habe in einer Situation, wo ich gar nicht so sehr mich mit meiner Emotionalität beschäftigen muss, weil die sowieso cool ist. Also das, was wir gerade gesagt haben, ich trainiere in Bodennähe all die ganzen wichtigen Sachen, damit ich weiß, ich kann das und mich oben dann damit beschäftigen kann, meinen Mind so unter Kontrolle zu halten, dass ich die Sachen, die ich verinnerlicht habe, die ich gut kann, ausführen kann.
0: Das heißt, du bist safe wieder runtergekommen dann von dem Ding? Wie man sieht. Was war denn das Haupt, also für dich, wenn du es auf eine Sache runterbrechen willst, was war denn der Hauptgedanke, der dich dazu befähigt hat? Oder, oder war das eben kein Gedanken zu haben? Warst du so krass im Flow, dass du wirklich dann nur
1: gehandelt hast? Oder hast, wie hast du dich da irgendwie in dem, in dem behandelt selber? Oder? Genau, also in dem oben habe ich einfach entschieden, okay, du musst jetzt ja wieder runterkommen. Das ist ja ganz ganz klar. Also ähm, ansonsten muss der Hubschrauber kommen oder der Rettungsdienst oder was auch immer. Mhm. Dann mit angesalten Leuten herzlichen Glückwunsch. Das kam auf gar keinen Fall in Frage und war auch, glaube ich, nicht so akut. Sondern der Punkt sozusagen, was mache ich denn jetzt? Also diese Bereitschaft, Parcours, ähm, it's on. Ich, jetzt bin ich hier in der Situation, wo ich meine Fähigkeiten einsetzen muss. Und ähm, äh, in dem Augenblick, wo ich eben diesen Kamin dann runtergeklettert bin und so ging es mir oder geht es mir in all den anderen Situationen, von denen ich gesprochen habe, wo es auch das Potenzial gibt, eben, ich sag mal so, zu sterben, weil Todessturz, ähm, extrem schwierige äh, Grundsituationen, die da ist, man darf keinen Fehler machen, ähm, ich konzentriere mich ausschließlich auf die Handlungen, die ich in dem Augenblick ausführen muss. Und ähm, da gibt es auch ganz viele andere gute Beispiele, ähm, äh, keine Ahnung, wenn man sich zum Beispiel die Interviews mit Alex Honnold anguckt, so der krasseste Freikletterer, den es gerade auf dem Planeten gibt, der ähm, auf jeden Fall extreme mentale äh, Techniken hat und eine Grundbeherrschung hat und vielleicht auch vom Gehirn ein bisschen anders funktioniert als so manch anderer Mensch. Das ist der Grund, warum der das kann, weil der sich in dem Augenblick nur auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann. Und das ist das, was mir in dem Augenblick auch geholfen hat und warum ich wieder gut runtergekommen bin.
0: Ja, krass. Also, ja, Martin hat auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Geist, was diese Ängste angeht. Ich bin da sehr, sehr viel auch unsteter. Also, äh, ich hab, bin viel stärker auch, habe ich Tage oder Phasen im Leben, die von bestimmten Stimmungen geprägt sind oder von anderen Dingen, die sich ganz konkret bei mir... Auf, sag ich mal, Körperkontrolle und Gefahreneinschätzung auch auswirken. Da bin ich viel emotionaler gesteuert. Also, genau was du gesagt hast, mhm. dass bis auf die Angst als, als, als wichtiger Begleiter, man die Emotionen eigentlich nicht sich beherrschen lassen darf. Mhm. Also auch nicht die Emotion, jetzt zeige ich es allen oder, oder die Emotion, wie peinlich ist denn das, wenn ich jetzt hier nicht runterkomme, mhm. sondern ähm, nur die Angst und wie man sich entscheidet. Und wie viel Risiko man dort sieht, nur man selber sozusagen da die, die Triebfeder ist, ist für mich dann sehr viel schwerer. Bei der Dame du Lac selber bin ich auch nur bis zur Hälfte im Kamin geklettert und habe dann den Sprung auf den Globus gemacht, mhm. weil ich wusste ganz genau, dass ich den Weg nach oben geschafft hätte, wahrscheinlich, mhm. zumindest auch über die flache Seite, Cat Balance über die Seite, mhm. aber ich wusste, ich wäre über diesen Überhang und die, die steile Stelle im Kamin niemals mhm. zurückgekommen. hätte gleich äh, die Feuerwehr <lacht> rufen können. Außerdem ist ja auch da das Besteigen verboten äh, von, von dem Ding. Und äh, da kamen auch mal die Bullen mit, ähm, also die französische Polizei, Heli Flick, mit äh, Maschinengewehr im Anschlag. Das erzählen wir dann aber bei einer anderen Gelegenheit. Genau. Ich hatte das schon äh, bei diesen Todesgefahrsprüngen. Äh, Wie gesagt, es war schon immer so, wenn man losgegangen ist, gerade in diesen ersten Jahren dieser Feuerzeit, dass, ich, dass man nicht wusste, was, für, also was es auch für eine Thrill war, also mhm. was für Herausforderungen erwarten mich heute. Vielleicht stehe ich heute, also, also mach diesen Tag amazing mäßig, mhm. so wie Jan Othar auch geschrieben hat. Also eigentlich ist heute nichts Besonderes. Ich gehe nur mit ein paar Kumpels raus, mhm. zu irgendeinem Ort. Ja. Aber es könnte auch sein, dass ich heute einen Schritt wage, im wahrsten Sinne des Wortes, über meinen Schatten springe und diesen Tag unvergesslich in meinem Leben mache. Durch eine Entscheidung, die ich treffe. Durch eine Entscheidung, die ich treffe, die von einer committeten Handlung gefolgt wird. Und natürlich hat, haben die ernsthaften Konsequenzen was damit zu tun. Weil wenn ich sage, ey man, heute gehe ich vielleicht wirklich mal mit meinen grünen Schuhen raus, obwohl alle wissen, ich ziehe nur rote an. Okay, mag in der Modewelt wichtig sein, aber was ist die echte Konsequenz? Mhm. Auch bei unseren Konzerten. Ja? Also das ist mein Brot, da, da arbeiten Leute, das ist so vielen Leuten so wichtig, das ist mein Herz, meine Leidenschaft, mein Leben. Aber ey, und wir behandeln es oft so, als würde die Welt untergehen, wenn da jetzt das Konzert schief läuft. Mhm. Aber unterm Strich, was passiert? Mhm. Nix. Mhm. So. Und nur, nur emotionale Sachen oder so. Mhm. Aber bei den Parkour-Dingern, bei den Bewegungen, da sind die Konsequenzen anders. Mhm. Und das crazy Ding ist, ich mache das ja gar nicht, um mich sinnlos in Gefahr zu begeben. Genau. Was ist denn der Grund? Was ist warum, denn der Grund dafür, warum, dass ich das tue? Warum tut man das? Richtig. Und ich habe oft an meine Mama gedacht. das Ist ganz interessant. Mhm. Auch. Ähm, also wir müssen langsam zum Ende kommen mhm. äh, der Folge, aber ich, ich versuche mal langsam rauszuführen und auch mhm. nochmal mit einer Story von mir zu diesem Todesgefahr-Ding. Ähm, wir waren im Elbsand, also Elbsandsteingebirge, du und ich, haben unseren Rundgang gemacht, also Wege, die wir ausgecheckt haben, da durchs Gebirge auch mit. mit Vielen äh, für den sag ich mal für den Laien sehr gefährlich aussehenden Momenten mit tiefen Schluchten und Steinkanten. Aber ein Ort, den wir schon gut kannten und uns auch sehr wohlfühlen. Sehr wohlfühlen und sehr sicher fühlen. Aber sehr hoch teilweise, ja. Und äh, wir waren da rumgestolcht und man hat immer wieder nach neuen äh, Sprungherausforderungen gesucht. Diesen Parcoursblick auf die Natur anzuwenden ist auch nochmal anders. Ja, wesentlich weniger klar und organisch, das ganze Gebiet. Ähm, also weniger klar, ja, dafür sehr, sehr viel organischer. Ja. Und ich habe plötzlich einen Sprung gesehen und der, der, den haben wir vorher noch nie gesehen und der war sehr weit von einer Zinne, einer Bergzinne, mhm. Felszinne zu gegenüber zu einer sehr schrägen Landefläche, ein Präzisionssprung, das heißt mit geschlossenen Beinen aus dem Stand
1: kräftig nach oben springen und präzise und weich. Auf der anderen Seite. kontrolliert auf der anderen Seite landen und, und, und nicht nach vorne und nach hinten kippen weil also nach vorne ist in dem Fall nicht so schlimm aber nach hinten ist halt tot, tot
0: ja so und
1: äh, ich habe den Sprung plötzlich gesehen und das ist ganz interessant
0: gewesen weil Martin wie gesagt hat einen viel stileren Mind und und hat mit Höhe sehr viel weniger Probleme und springt auch ein äh, Stück weiter und so und ich habe den
1: Sprung aber gesehen und Martin nicht so richtig und ich sage ich habe ich weiß nicht ich sehe ihn aber und man, muss da, man muss dazu sagen, also das ist jetzt schon paar was du sagst, ne? den Sprung sehen. Ah, ja, stimmt. Also in dem Augenblick, wo wir einen Sprung sehen, bedeutet das, wir, wir haben den nicht nur ähm, erkannt als eine Möglichkeit, von da nach da zu springen, also was auch schon eine Leistung ist, weil manche Sachen erkennt man einfach nicht, weil sie außerhalb der eigenen persönlichen Möglichkeiten sind. Aber wenn man einen Sprung sieht, dann bedeutet das auch, dass man sich sieht, wie man diesen Sprung macht, dass man sich emotional dem Sprung... Ähm, vertraut gemacht hat, dass man sich auf ihn eingelassen hat, auch emotional.
0: Dass man glaubt, ihn vollführen zu können genau. und ihn brechen können wird. Mhm. Ne? Breaking the Jump. Mhm. Und ich habe das, hab das empfunden bei dem Sprung, als ich ihn gesehen habe. Und natürlich hat mich das dann verunsichert, dass Martin, der eigentlich das ja viel besser kann, gezweifelt hat und den nicht so richtig gesehen hat, erstmal. Und natürlich hat mir das zu denken gegeben. Aber ich muss selber urteilen: Parcours so und ich sehe ihn und in dem Moment wo ich gemerkt habe okay es steigt in mir die Absicht auf ich mache den wahrscheinlich es steigt irgendwie auf mhm. das Commitment entsteht so denke ich an meine Mama ich denke so was ist was ist wenn meine Mutter dein Sohn nach also ist in diese Schlucht gefallen Alter tot mhm. so und dann habe ich als nächstes an Vincent gedacht <lacht> so also mein Bandkollegen mit dem ich mein Musikleben und auch sonst mein Leben stark teile ich hab gedacht, was ist das für eine Story, Alter, wenn wir jetzt gerade anfangen, live zu spielen und alles läuft so gut und dann ist die Story, ja, übrigens, Dark ist von so einem Felsen gerutscht, Alter, und ist gestorben. Wie die Stimme hochgeht, ne? Mhm. Und ist gestorben. Warum? Also, mit welcher Hölle sollte ich das, sollte das jemand erklären und begreifen? Und dieser Film, das, was ich jetzt gerade nur angedeutet habe, das ist in dieser verdammten Sekunde durch meinen Kopf gegangen. So, und auch eine Abwägung, ob ich das machen muss. Und ganz oft in meinem Leben, in meinem Parcoursleben auch, habe ich auch mit Nein geantwortet. Nein, Mann, das
1: ist der Moment jetzt hier nicht wert. Und da sagen wir ganz oft, es gehört, gerade wenn man nicht so ein enges Verhältnis hat wie wir beide zueinander, sondern vielleicht auch in einer Gruppe trainiert, wo man sich noch nicht so gut kennt, ähm, gehört eine ganze Menge Kochones dazu. Ähm, also Kraft und ähm, auch Selbstvertrauen in sich dazu zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, mhm. weil. Ähm, das bedeutet ja, es ist mir im Grunde egal, ob jemand anders das irgendwie beurteilt, ob ich das jetzt gemacht habe oder nicht. Ja, wichtiger Punkt, auch Gruppendynamik mhm. dabei und so, da sprechen wir auch bei anderer Gelegenheit.
0: Ihr merkt, es gibt so viel, worüber man da so mit Mehrwert reden kann, aber ich möchte die Story noch äh, Beende sie. schnell beenden. <lacht> äh, kleiner Spoiler, ich bin nicht in die Schlucht gefallen, <lacht> ähm, aber ich hatte echt diese Filme. Worum geht's hier? Und in dem Moment habe ich gespürt, nein, das ist berechtigt, diese Überlegung, die ich habe, aber die muss ich nicht haben, weil ich springe jetzt hier nicht, weil ich denke, ich sterbe, sondern ich springe jetzt, weil ich weiß, ich kann das. Ich, ich stehe da. Mhm. Und dann bin ich gesprungen und es war einer, der perfekt war alles. Es war alles perfekt an dem Sprung, aber der 100 Meter, das sind 80 Meter vielleicht oder so, Abgrund ja. unter uns, der hat mir einen Schuss Adrenalin auch verpasst und ich habe das nicht für Adrenalinkicks gemacht. Ich will cool bleiben bei mhm. der Sache. In
1: Control. Ganz klassische Misconception auch. Also, ist so Worst Case Szenario, wenn man bei sowas irgendwie einen Adrenalinstoß kriegt, ja, das wollen also wir überhaupt nicht. Keine no von uns need for adrenaline, Adrenalin. keine
0: Adrenalin-Junkies, so, sondern den brauche ich nicht. Und Den habe ich aber auch bekommen. Aber ich bin trotzdem super safe und sicher gelandet. Aber an dem Tag musste ich danach erstmal eine Pause machen, weil also ich werde diesen Moment, wie viele andere Parkour-Momente auch, aber auch diesen Moment nie vergessen, den wir zum Beispiel geteilt haben. Und natürlich hat Martin den Sprung danach auch noch gezogen, weil wenn Dark äh, diese, diese <lacht> Nülle äh, den hinkriegt, dann kann ich ja den ja wohl dreimal landen. Und das hat ihn dann committed, äh, committed gemacht. Und er hat ihn dann auch super gestanden. Am nächsten Tag habe ich den Sprung selber nicht mal mehr gefunden. Also diese Sprungmöglichkeit. Erstmal, weil, und das war der Ausgangspunkt von dem, was ich gesagt habe, bei mir ist es auch sehr tagesformabhängig. Ist. Mhm. Aber natürlich ähm, ist diese Frage, warum mache ich das hier, ich könnte sterben, ich könnte mich schwer verletzen. Auch der Sprung über so einen Kellertreppeneingang oder so. Wenn du da blöd abrutscht wie ein Honk, dann zerspringt unter Umständen, wenn du Pech hast, dein Kopf, dein Schädel wie eine Eierschale ähm, an dieser Kellertreppe, Betonkellertreppe mit den Stahlkanten. Mhm. Und diesen Film musst du auch zulassen im Kopf. So, aber wenn du ihn für das wahrscheinliche Szenario hältst, dann mach diesen Sprung nicht. Aber du musst es zulassen, um abzuwägen, also um die Gefahren wirklich abzuwägen mhm. und sie nicht einfach wegzuignorieren, die Konsequenzen, sondern sich ihnen zu stellen. Das bedeutet in dem Moment Parcours und deswegen geht es da auch schon immer um Gesundheit und Leben, aber eben immer auch viel mehr. Digi, ich mache hier den Cliffhanger.
1: Ja, volle Kanne.
0: Wir machen hier den Cliffhanger. Wir lassen es jetzt wirken. Ihr stellt euch jetzt in Gedanken an, 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 an so einen Abgrund, Entweder als Erinnerung, weil ihr da schon mal standet, oder in der Fantasie, weil ihr es noch nie gemacht habt und denkt mal darüber nach, was die alten Parkour-Papas denn hier erzählt haben. <lacht> ähm, das waren die Parkour-Nerds. Folge Nummer 4. It was a very nice pleasure. Ja, Mann, Alter, ey, ihr könnt uns natürlich immer schreiben äh, auf allen zugänglichen Kanälen, Paco One, Instagram-Seite oder unter das YouTube-Video oder wo auch immer man Feedback senden kann. Nach und nach ist der Podcast jetzt auch in immer mehr Podcast-Apps, dann ohne Bild, da müsst ihr uns nicht mit Bild ertragen. Ähm, verfügbar. Verfügbar.
1: Und da hört ihr uns dann wieder. Ganz genau. Ähm, ja. Nächstes Mal, selbe Stelle, selbe Welle. See you. Danke sehr. Tschüss. Mhm.